0: À toutes et à tous, une bonne écoute. Eh bien, voilà, nous voilà en direct. Et j'ai la joie, le plaisir <rire> de rencontrer Mathilda Dessouza. Salut Mathilda.
1: Salut Jocelyne, merci beaucoup.
0: C'est un vrai plaisir euh, donc, euh, de te rencontrer. Alors, je vais être très euh, authentique avec nos auditeurs. En fait, on ne se connaît pas, Mathilda. Absolument. Euh, et, et voilà, c'est vraiment le... La joie aussi de cette communauté No Code France qui crée des rencontres euh, parfois qui peuvent être improbables, qui se feraient peut-être pas dans d'autres contextes. Euh, et là, je pense que les auditeurs vont percevoir qu'on arrive toutes les deux d'univers très différents, mmh. mais c'est vraiment très très chouette. Euh, D'avoir cette facilitation de la rencontre qui est faite au travers la communauté.
1: Oui, je te rejoins Donc, complètement et, euh, et d'ailleurs j'en profite euh, pour remercier Manon, euh, merci qui a oui. fait cette petite passe décisive du coup et qui nous permet euh, par la même de, de nous rencontrer.
0: Ouais, C'est les, les chouettes bâtons, euh, passage du bâton de parole ouais, ouais. <rire> qu'on propose. Enfin, ouais. en fin. donc tu as, as le droit de préparer ton prochain bâton de parole parce que tu vas y avoir droit à la fin aussi. Je vais te <rire> Alors, peut-être tu as un peu entendu. Euh, voilà, on, on, on digresse joyeusement dans nos, dans nos épisodes, mais on a quelques points un petit peu d'accrochage euh, qui structure un tout petit peu nos, nos portraits. Euh, et donc, du coup, la première proposition, c'est voilà. Présente-toi en, 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 en quelques minutes. On va prendre le temps après de dérouler le fil. Mais qui tu es aujourd'hui, Mathilda Présente-toi et pour moi, du coup, et pour euh, tous les auditeurs qui, ont, qui vont t'écouter après.
1: Très bien. et eh bien, je suis donc euh, Mathilda, j'ai 38 ans, je suis parisienne et euh, aujourd'hui, je suis en freelance et je travaille avec euh, des artistes ou des acteurs du milieu culturel et je, je les accompagne quelque part euh, dans, le, dans la digitalisation et j'essaye de, de leur créer des, des petits sites jolis qui leur ressemblent et qui leur sont utiles. Voilà.
0: Super, mais on va voir comment c'est cohérent avec, avec tout ton, tout ton parcours. Euh, alors, tu, tu es tombé un petit peu dans le no-code, tu vas nous raconter ça. Euh, on aime bien au début de nos portraits demander un petit peu à chacun euh, sa définition du no-code, euh, complète ou incomplète, mais, mais on a une espèce de de, 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 de camailleux, là, de plein, plein de définitions. On en fera peut-être quelque chose un jour, ouais. euh, mais c'est intéressant, en fait, d'avoir euh, le, le regard de chacun là-dessus. Comment, toi, tu définis euh, euh, ce no-code, ce mouvement no-code, les outils ouais. no-code tu, ben, tu veux.
1: Effectivement, euh, et, et j'ai eu l'occasion, du coup, d'écouter certaines des, euh, certaines des, des définitions qui, euh, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Donc, euh, euh, en l'occurrence, moi, je, je, je vois ça comme des outils qui permettent de créer des outils. Hein euh, mmh. Et aussi quelque part une sorte euh, de pouvoir magique, euh, et euh, j'entends par là euh, euh, vraiment moi j quand j'ai découvert le développement et on y reviendra euh, après ça, euh, mmh. étant donné qu'on est dans un monde où tout, tout est digital quelque part et digitalisé ils enfin, font pas tout heureusement, euh, avoir la possibilité de, de prendre en main et de créer ces outils ça devient de, de, de l'ordre du pouvoir magique. Et, ouais. euh, et euh, du coup, c'est en ça que je, je mets, euh, mets l'appellation la, pouvoir magique. Puis après, plus techniquement, voilà, c'est une abstraction d'abstraction. Et quelque part, ça aussi, c'est un pouvoir magique. Il <rire> enfin, y a quelque chose de, de magique là-dedans. Et en tous les cas, un formidable travail euh, qui a été fait. Et surtout... Euh, une possibilité euh, une possibilité de démocratisation et, euh, et je rejoins euh, pas mal des, des positions euh, euh, que j'ai entendu euh, dans, dans, dans les épisodes euh, dans les épisodes précédents euh, de démocratisation euh, du web et euh, et euh, de, de finalement de de de, de un peu de justice sociale, en fait, tu vois de, et, euh, qui, pour moi, est, euh, est quelque part quelque chose de très important, euh, surtout aujourd'hui, puisque ça doit être, vu que tout est digitalisé et que tout le monde a un outil digital dans la main, quasiment, euh, de, comprendre, de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir créer le sien. Euh, je trouve que c'est euh, quelque chose d'extrêmement de, important et euh, à valoriser,
0: du moins. En, en socio du travail, ça me fait penser aux... Euh, à mettre en place des conditions qui facilitent le pouvoir d'agir en fait ouais. c'est de ça que tu parles ouais il y a
1: une notion qui s'élargit
0: au-delà du travail mais il y a une notion
1: d'empouvoirement mm. euh, qui est, euh, qui est ouais. hyper importante et bien évidemment c'est pas forcément accessible à tout le monde mm. mais mm. Euh, mais c'est que le début finalement enfin mm. Euh, mm. et euh, j'ai bonne j'ai bonne confiance en, euh, en, tu vois à la, la capacité euh, la capacité et en à la capacité des développeurs qui, euh, qui codent ces outils de les vulgariser suffisamment de les d'expliquer de, de, suffisamment ah, leur usage là. et l'utilisation oui. euh, l'utilisation qu'on peut en faire pour que à terme vraiment tout à chacun puisse les utiliser et, euh, oui. ouais vraiment
0: oui puis je pense que tous la les acteurs de la communauté on est ces petites abeilles qui butinent un petit peu et qui qui est... on est en train de polliniser un petit peu euh... Euh, on, on est quand même, je crois, aujourd'hui 10 000 oui. dans la communauté sur le Slack. Oui. Euh, et ben voilà, ça fait euh, 10 000 petites abeilles qui oui. vont butiner et polliniser un petit peu le, mmh. le sujet. Donc, euh...
1: Et c'est ça, il me semble, tu vois, que quand je suis arrivée sur le Slack euh, en mai, mai dernier, il me semble qu'on oui. était un peu plus de 7 000. C'est oui. oui. très, très incroyable. Est,
0: ouais. ça, ça, ça grandit vite, hein. oui. c'est très très chouette. Du coup, si on reprend un petit peu ton, ton chemin. Mmh ton chemin professionnel pour t'amener aujourd'hui à être freelance auprès d'artistes, c'est quoi les grosses étapes de ton chemin professionnel C'était quoi ta ton appétence, ta porte d'entrée peut-être euh, tu vois au départ, euh, raconte-nous un petit peu euh, tu, tu travailles avec des artistes donc j'imagine que tu as une, une, une fibre artistique euh, qui, est, qui est forte oui alors
1: j'ai la chance euh, j'ai la chance d'avoir euh, euh, j'allais dire plusieurs parents mais comme euh, tout le monde mais dans le sens où euh, j'ai euh, des beaux parents aussi et euh, et du coup euh, d'avoir un peu cette cette, cette un, un panel euh, de d'origines qui me euh, du coup euh, qui euh, qui qui me compose enfin qui compose ah, okay. l'être que okay. je suis euh, à travers du coup un papa qui était euh, danseur et chorégraphe euh, qui vient euh, qui vient d'Afrique de l'Ouest qui est béninois, okay. Euh d'avoir euh, une mère instite euh, un et euh, tout un, euh, toute un toute une une branche familiale dans le corps enseignant euh, sur euh, plusieurs générations euh, d'avoir un beau-père euh, qui a bossé dans l'IT pour le coup et, euh, et euh, voilà dans les systèmes d'information et euh, dans DSI dans euh, de, de manière commerciale et aussi technique et, euh, et j'ai une belle-mère qui elle travaille en banque depuis 20 ans euh, pour des grands comptes de la société générale Ah mais t'es un magnifique patchwork Je suis un énorme melting pot euh, moi toute seule et euh, du coup, euh, coup j'ai cette chance d'être vraiment riche de tout de tous, ces, de, tous ces, de tous ces parcours et du coup le mien a été ponctué du coup de, de rigueur, d'organisation tu vois quand même j'ai été une élève, une très bonne élève pendant très longtemps j'ai eu un petit tu vois, problème accident de parcours à un moment un peu crucial dans la scolarité moi j'étais partie pour faire mon hippocane, ma canne et puis probablement de l'enseignement aussi malheureusement j'ai eu donc, cet accident de parcours au moment où il ne faut pas l'avoir et en France euh, C'est très très compliqué de ne pas avoir le bac en fait, euh, tu ouais. vois, d'avoir euh, si, euh, si tu dois après pour raccrocher les wagons, ça devient, ça devient très compliqué, même si euh, tu es euh, quelqu'un, euh, tu vois, qui a été une bonne élève, qui a eu un très bon parcours, et euh, du coup, de fait, j'ai eu. Euh, pour me rapprocher, me raccrocher au grand, j'ai eu la possibilité du coup de travailler en banque, puis ça m'a pas beaucoup plu, euh, puis euh, et puis euh, ensuite de travailler même avec des animaux, euh, puis en fait je me suis rendu compte que bah ça me plaisait pas non plus. Enfin bref j'ai un parcours un peu, tu vois, euh, souvent j'aime bien dire euh, que moi j'ai un, un parcours euh, euh, classico atypique si tu veux. Euh, <rire> parcours, ouais, moi j'ai un parcours classico atypique dans tout euh, dans tout ce qu'il englobe et euh, j'ai travaillé aussi pour, c'était un un point important, mais pour l'ordre des avocats de Paris, et donc j'ai été assistante, tu vois, du bâtonnier de Paris. Et, euh, et au sortir de ça, ben, euh, ben quand même, j'ai, je sors un petit peu du cadre, si tu veux. Euh, euh, je suis, euh, voilà, je suis un peu en marge dans la pensée, et dans mon système de valeurs, en tous les cas, dans ceux que j'ai rencontrés, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et, euh, et, et un moment dans ma quête de sens, euh, et aussi suite à une grosse opération euh, euh, qui a, du coup, qui m'a pendant très longtemps, etc. Mmh. Euh, et au début, euh, à la naissance des réseaux sociaux, euh, j'ai découvert euh, le tatouage et euh, la nouvelle veine de tatouage. Alors, comme beaucoup, euh, si le, ta le tatouage pour moi, euh, ce, ce que j'avais en tête et l'imaginaire collectif euh, pour la majorité des gens, euh, c'est bon, bah, euh, des trucs de marins, euh, euh, tu vois, une iconographie de bagnard euh, enfin, Voilà, pas quelque chose de très, euh, de très recommandable. Or, à ce moment-là. Euh, à ce moment-là, euh, intervient aussi, euh, grâce à, à la naissance des réseaux sociaux, une nouvelle veine graphique euh, qui est beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus euh, abstraite. Et euh, je découvre, euh, je découvre une œuvre incroyable sur tout un corps. Euh, il s'agit de, de jeter d'encre, si tu veux, un peu à la manière de Pollock. Et ouais. là incroyable, je ne pensais pas que le tatouage pouvait ressembler à ça. Et, euh, et pour, pour, pour info, moi j'ai été du coup très sensibilisée à l'art, donc à la danse d'une part, mais aussi aux arts graphiques, j ai, j ai, j ai, j ai... merci maman, euh, ma maman a toujours voulu continuer, même si elle était maman, à faire des expos, euh, tu vois, euh, et, euh, et du coup, elle avait euh, ce petit euh, trick, certainement. Ça a nourri,
0: en fait. Oui, ça
1: a beaucoup nourri. Et elle avait mmh. ce petit trick d'enseignante de, pour pouvoir se permettre de faire des expos avec ses enfants, de ramener avec elle peinture, des euh, crayons euh, et elle nous disait en rentrant, écoute, euh, trouve-toi une œuvre, pose-toi devant celle que tu préfères et puis euh, redessine-la. Ça oui, permettait en fait. d'avoir oui. un peu la paix et de pouvoir faire son oui. expo et voilà moi ça m'a beaucoup ça ça a beaucoup euh, compté et, euh, et j'ai fait partie des, des ateliers des enfants de Beaubourg enfin euh, tu vois donc j'ai été très très sollicitée euh, à ce niveau-là et du coup euh, ben bah, je découvre ce Pollock, je découvre cette veine graphique. Et là, euh, et là, je me dis qu'il qu se passe quelque chose. Et comme je suis, euh, comme je te le disais euh, un peu avant, un stalker, un vrai stalker, et qu'on est euh, à l'émergence, tu sais, des réseaux sociaux où les gens parlent d'eux sur Facebook à la troisième personne. C'est assez drôle d'ailleurs quand tu, tu revois ça. Et que tu peux, t'as pas encore de compte pro, euh, donc tu peux entrer en contact avec des gens que tu connais pas de manière très très facile. Bah là, je crée, je me crée une sorte d'écosystème, tu vois, de, tu vois de, 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 de tatoueurs qui sont dans cette, va dans cette vague, tatoueurs. Tatoueur, et, euh, et voilà et je les suis je les suis je les repartage et je les repartage intensément et ce qui fait qu'au bout d'un an au bout d'un an, euh, an j'ai on me souhaite mon anniversaire d'ailleurs
0: euh, aujourd'hui c'est tiens Audrey, voilà on peut le dire on peut le dire Mathilda voilà bah, quand vous écouterez ce message sachez que l'enregistrement d'aujourd'hui se fait le jour de l'anniversaire de Mathilda voilà. donc euh, Très bon anniversaire de la part de toute la communauté, Mathilda. Merci, on est ensemble. C'est drôle, un petit cadeau.
1: Et du coup, voilà, j'ai énormément d'artistes que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam qui me souhaitent mon anniversaire en me demandant s'ils me connaissent quoi, parce que j'ai partagé vraiment intensément leur travail et non. Et puis, euh, en fait... Euh, en fait, euh, la deuxième année euh, euh, d'anniversaire, si tu veux, euh, note un peu une, un, un, par, un palier parce que là, j'ai un artiste qui me demande de, de l'assister sur une convention. Il y a beaucoup de conventions de, de tatouage, donc sur tatouage, un énorme salon. Et en l'occurrence, c'est le plus gros en France qui s'appelle le Mondial du Tatouage. Et il me demande de l'assister. Euh, voilà. Et là, je, bon, bah, je lui dis bah, « pas du tout », mais moi, je n'y moi, connais absolument <rire> rien au tatou. Si tu veux, je, je regarde ça derrière mon écran et je ne pense pas faire l'affaire me dit « Écoute, après, après, après moi, je pense que tu es la deuxième personne qui connaît mieux mon tatou. » Et puis, j'ai l'impression que ça va, tu, tu, voilà, tu sais t'exprimer. Tu sais, tu sais et en vrai, je, je pourrais te briefer, si tu veux, un petit peu avant, mais j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Et donc, voilà, j'entre comme ça dans ce milieu. Je, je, je suis débauchée pour travailler dans un studio parce que dans son studio, il manque quelqu'un. En tant que shop manager, je, je me lance dans l'aventure et bon bah, ça ne se passe pas du tout bien parce que moi, je ne suis pas du tout une vendeuse de tatou. Je, je... Mais moi, je suis passionnée par ça, euh, puisque ça fait deux ans que je suis dedans, mais je, je suis pas là pour vendre des tatouages. Et du coup, ça s'arrête. Mais forte un peu du réseau que je me suis constituée et de cette communauté, et puis aussi des expériences tu vois d'assistanat euh, que, que j'ai euh, expérimentées, bah, je me lance et je me dis, bah, allez, je crée un boulot en freelance et je vais devenir manager de tatoueur euh, freelance, ou personnel assistante tu vois, et fournir un peu des services à la carte, comme ça, pour qui a besoin d'aide sur son booking, euh, qui a besoin d'assistanat, du coup, en convention, etc. Et donc, je sollicite mon réseau et, euh, et je me lance comme ça. Et ça marche super bien.
0: C'est extra, c'est extra. Attends, attends, uh, respirons. <rire> Je pense que là, ceux qui nous écoutent ont entendu plein, plein de choses et, et, et en fait, j'ai envie de reboucler. Euh, J'entends euh, euh, une, une femme aujourd'hui composée déjà d'une histoire euh, voilà, avec plein de facettes différentes et du coup, à agrégé tout ça. J'entends un parcours euh, nourri d'art, nourri de classicisme aussi, euh, et en même temps, tu expérimentes et tu vas confronter, en fait. Euh, par exemple, tu vois, quand tu dis, euh, euh, on allait au musée voir des œuvres et en même temps, on, on confrontait au réel, c'est-à-dire qu'on reprenait aussi nos propres crayons et on allait un peu euh, euh, voilà, décomposer euh, le tableau et voir comment ouais. c'était fait. Et j'entends des choses aussi entre, d'un euh, mixte entre le corps et l'art, mm -hmm. c'est-à-dire tu, tu dis j'ai un, un père danseur, tu dis à un moment je j'ai je, 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 pas envie de tirer plus le fil que ça parce que je préserve ton, ton intimité mais je sens qu'il y a eu dans ta vie un, un parcours euh, qui à un moment a dû stopper pour des raisons de santé et ouais. j'imagine que voilà, le corps a, a ouais. morflé a, fortement à un moment et je sens cette épaisseur là mm -hmm. chez toi. Je suis, je, il se passe des choses du côté de l'art, et après, c'est sur le tatouage où là, c'est l'art sur le corps. Ben, tu vois, j'entends je, je, oui, oui. plein, plein de choses hyper ouais. riches ouais. Euh, dans, dans ton parcours avec des, euh, des choses où tu as saisi des fils à un moment euh, pour, pour faire créer ta propre histoire à travers. Euh, à travers tous ces univers. C'est très, très chouette, là, tout ce que tu nous partages.
1: C'est vrai que, voilà, le, le parcours est fait de rebonds. <rire> et, euh, fait de rebonds. Et, euh, et, euh, et voilà, les, les hasards de la vie sont impénétrables, si tu veux. Il y a un truc... Euh, en tous les cas, ce que je sais, c'est que oui, je, je saisis, je rencontre des gens aussi. Je pense que mon parcours, oui. il, est, il est aussi... Euh, maillé de rencontres incroyables aussi euh, d'autres moins moins chouettes hein, mais c'est la vie oh. qui veut ça et puis quelque oh. part de, de tu vois d'être euh, voilà éminemment sociable parce que c'est aussi quelque chose qui me, qui me caractérise bah forcément euh, euh, tu vois au monde de rencontres des choses. Et, ah, ah oui. il se passe aussi plein de choses, et, euh, et
0: des choses qui s'ouvre exactement
1: et, euh, et du coup ouais j'avais je, je, pas fait tu vois ce, ce rapport euh, sur sur ce, ce lien que tu fais là sur l'art euh, finalement sur le corps ah bah écoute ça
0: sort à travers ce que tu dis ouais. je, je vois cette espèce de fil rouge ouais, euh, et je trouve ça vraiment très euh... j'aime beaucoup ça, parce
1: qu'effectivement euh, tu vois je le, le, le tatou pour le coup et ce que j'ai saisi au fur et à mesure et aussi à travers cette veine cette veine contemporaine cette veine, cette veine graphique c'est qu'il y avait un, un enjeu tu, tu vois, il y avait un enjeu de, en fait euh, à qui appartient l'œuvre tu vois, de propriété intellectuelle, oui, et il y euh, oui, avait vraiment plein plein de choses quoi, et puis même technique enfin, tu peux être un bon dessinateur mais pas un bon tatoueur, parce que le canevas n'est pas le même euh, hum. travailler sur du vivant, c'est autrement différent, bien et bien c'est ouais complètement à part, et ça crée vraiment, ben, un autre art, un dixième art, un onzième, je sais plus où, ouais, où on en est, ouais. c est, un peu, mais voilà, et ça, ça me fascine à ce moment-là. Ce qui me fascine aussi, c'est cette, euh, ce paradoxe entre, ben, oui, le corps, c'est sacré. Tu vois, euh, le corps c'est sacré, mais la bousille, comme on l'appelle, euh, le tatouage chez les marins, bah la, la bousille, quoi La bousille, on appelle ça comme ça. Les marins. Tu
0: connais pas ce mot-là. Ouais, c'est Les tatouages
1: des marins, c'est voilà, ça Ils appellent okay. ça, la bousille. Euh, voilà. Mais, le corps est sacré, mais en même temps, on n'est pas qu'une enveloppe, si tu veux. Enfin, mm. du coup, tu vois, s'abstraire un peu de ce truc, euh, tu vois, de ce rapport au corps. Enfin, voilà, il y a un paradoxe qui est assez assez saisissant dans le tatou qui moi me fascine à ce moment-là et euh, et voilà et j'ai envie de, de faire partie de cette communauté et je sais pas comment aider parce que j'ai pas envie spécialement de tatouer euh, j'ai envie d'aider en fait j'ai euh, j'ai envie d'aider et puis ben bah, et puis voilà c'est ces rencontres là qui m'amènent à, à voilà c'est le moyen que j'ai d'aider avec les outils que j'ai bah, c'est d'aider dans le booking c'est d'aider dans tu vois dans le dans le community management c'est d'aider tu vois dans l'assistanat parce que ça je sais le faire et puis euh, et puis que oui j'ai grandi aussi avec des artistes donc je ressens un peu tu vois, c'est une branche particulière, les artistes, c'est des enjeux particuliers, c'est un certain métier, mais pas que, et du coup je... Non,
0: non, c'est une émotion, c'est un corps, c'est des choses qui parlent, et c'est du subtil, c'est-à-dire c'est des choses fines qui se perçoivent, et on sent que dans ce que j'entends, ton chemin, ça a été ce cette recherche de choses subtiles pour t'aligner en fait avec qui tu es et avec les environnements et ce qui se passe à certains moments autour exactement. de toi en fait, ce que j'entends
1: exactement et, euh, et du coup voilà je me lance là-dedans et puis euh, et puis euh, bah tu, tu vois, moi, je... par contre, ce qu'il n'y a pas dans ma famille, vraiment, c'est d'entrepreneurs. Donc, je, je, ne sais mmh. pas, je ne sais pas faire mmh. ça. Et j'apprends euh, à mes dépens. Euh, ah bah oui. Bah. J'apprends à, voilà, <rire> à mes dépens. Bienvenue au club. Voilà, comme beaucoup d'entre nous. J'apprends à mes dépens. J'apprends à mes dépens. Et puis, en fait, je suis un peu la seule à faire ça. Enfin, ça n'existe pas, en fait. Tu es soit dans un studio, mais euh, voilà, en freelance, quelque part, ça n'existe pas. Donc, euh, je suis quand même face à un craft, hein, face à... Euh, Ouais, c'est un craft, c'est pas forcément facile d'y rentrer, et puis c'est pas faci facile d'être légitime, encore mm. moins quand t'es une femme, parce que même si ça a changé beaucoup, euh, c'est euh, un, voilà, un, univers, très 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 un, un mm. univers très masculin. Encore moins quand t'es une femme, et encore moins quand t'apportes quelque chose qui n'est pas la même chose, enfin, tu vois, qui n'est pas le mm. même métier. Et, euh, et en fait, voilà, force de ces de, de, expériences, euh, voilà, je, 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 prends quand même pas mal de petits, de murs, euh, tu vois, de, de portes au euh, visage, mais je rencontre encore une fois plein, plein de personnes intéressantes jusqu'à rencontrer quelqu'un qui me propose, euh, puisque j'ai un gros, une grosse communauté, un gros réseau, de, de lui proposer des artistes, en fait, tu vois. Et donc, euh, la première fois que je le fais, donc à cette époque-là, je vis à Bruxelles, et la première fois que je le fais, je le fais pour une amie qui est tatoueuse et qui veut venir me voir. Et donc, j'y je, bah je, vais à tâtons et je me dis, bah autant tester avec ma copine. Et, et donc, euh, les, les, quand les tatoueurs voyagent beaucoup, ils font ce qu'on appelle des guests, donc d'une semaine pour voilà, atteindre leur clientèle, si tu veux, qui ne peut pas, elle, se déplacer. Et donc, bah, voilà, elle peut faire un guest à Bruxelles. Et donc, je demande un peu les tenants, les aboutissants et donc le cut, parce qu'il y, y a donc un cut qui se fait. Je fais beaucoup d'anglicisme, désolée. Euh, désolé. <rire> tu, tu nous les explicites quand ça. Et, euh, voilà, quand et tu donc, vois, euh, forcément, quand un artiste vient travailler dans un studio. Il y a une partie de ce qu'il va, de ce va, de ce va faire, de, de son chiffre d'affaires qui va donc redonner au studio. Et en général, on est sur un 70-30. Donc 70 pour l'artiste, 30 pour le studio. Et là, quand je demande donc les conditions pour mon ami, euh, le, le, le propriétaire du studio me dit, bah on bah, va faire 70-15-15. Je dis, bah oui, mais pour qui les 15? Mais bah, je dis, bah, pour C'était pour toi. <rire> Et, <rire> Voilà, encore un truc, tu vois, qui s'est passé de manière, euh, j'avais pas du tout cherché, et donc quand je sors, de, de, de ce, je me dis, mais en fait, 15%, 15%, mais c'est un métier d'agent en fait. Oui, et du coup, je deviens agent de tatouage. C'est
0: de la porte d'affaires, bah ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc et... du coup, c'est comme ça que le, le, voilà, toute cette première étape a démarré.
1: Voilà. C'est comme ça que ça démarre. Et, euh, et puis, ben voilà, y a, ça prend, je, je commence à être un petit peu visible. Et euh, qui dit visibilité dit aussi ben, pas forcément de bonne presse sur certains, sur certains points. Euh, et en fait, à un moment, je me dis qu'il faut que je m'entoure, que je m'entoure euh, d'autres personnes qui, pourraient, qui seraient susceptibles de faire la même chose. Parce qu'à plusieurs, on, on est quand même Plus fort? fort. Et puis essayer aussi de légitimer ce métier en fait qui est naissant. Euh, et d'ailleurs, c'est des problématiques qu'on voit aussi là dans le no-code, tu vois, euh, comment on appelle ça euh, Freddy builder, no-codeur, tout ça, ça. Toutes
0: les phases d'évangélisation quand tu fais quelque chose qui, voilà. est, qui est nouveau et qui n'existe pas encore. Exactement.
1: Mm. Et donc, je pense vraiment sérieusement à créer une agence en fait, tu vois. Comme mm. ça existe d'ailleurs pour des assistantes, etc. Et je pense sérieusement à, 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 à créer ça. Et en fait, je suis approchée euh, par deux Frenchies. Euh, je les appelle des Frenchies parce que, à l'époque, ils sont basés euh, euh, un, euh, un à Montréal et l'autre à New York. Euh, c'est euh, des anciens de la pub euh, à l'époque. Donc, c'est un DA et puis un stratégiste euh, qui était chez Publicis, Marcel, etc., qui sont des passionnés de tattoo et qui ont très envie de, de créer une plateforme, en fait, parce que euh, on se rend bien compte, et moi, à travers euh, mon métier, du coup, que c'est pas évident, en fait, qu'en tant que client, tu as quand même des pain points désolée euh, enfin des, des, tu vois ça peut être compliqué de trouver le bon artiste euh, mmh. et pareil quand t'es tatoueur ben voilà tu le seul la seule plateforme sur laquelle tu peux euh, parler de toi être visible et aussi booker ça va être Instagram en fait et du mmh. coup euh, mmh. c'est problématique parce que c'est pas du tout un outil de booking et euh, et euh, pour un pour quelqu'un qui qui est novice et qui a envie de faire son premier tatou ça va être très compliqué en fait puis mmh. tu vas peut-être solliciter un artiste bien. qui est à l'autre bout du monde enfin Bref, et donc, il, on réfléchit, voilà, il, il m'approche pour qu'on qu crée une plateforme, une sorte de, alors on était très ambitieux, hein, une sorte de Airbnb, Bounds in Town et Doctolib. Marketplace et euh, voilà et euh, bah, commence une aventure start-up du coup et euh, à l'époque
0: deuxième étape deuxième étape
1: et à l'époque euh, je tiens à le dire je... on se rapproche
0: du no code hein, je le dis à nos auditeurs <rire> tout ça c'est le chemin pour y
1: arriver on va y venir <rire> euh, mais voilà et à l'époque bah, je ne sais pas du tout euh, ce qu'est une start-up mais je me lance euh, ouais, je me lance dans l'aventure joyeusement joyeusement donc on prototype euh, et euh, et donc là... tu
0: étais tu étais à New York là c'est ça et donc
1: non en fait on m'a bossé que en télétravail euh... d'accord Okay. Peu à distance et donc moi j'ai okay. bossé en télétravail bien avant euh, l'épisode Covid, ça oui, fait oui. des années que je, que je, ouais. je travaille à domicile euh, et, euh, et voilà on se lance dans cette aventure start-up euh, donc, euh, donc voilà, moi, je suis point d'entrée un peu dans la communauté. Euh, on prend, on a un parti pris qui est un peu, du coup, à, à l'opposé, si tu veux, d'une stratégie de startup early stage, Tu vois, c'est à dire que, ben, nous, on sait que cette communauté, elle est, elle est, elle est difficile à à, à, à intégrer, que personne ne peut. C'est pas via la pub qu'on va pouvoir ouais. euh, qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir pénétrer cette, cet écosystème et du coup on part un peu on fait un peu comme vous on fait un système de références tu vois de de recommandations des pairs pour acquérir euh, une légitimité, pour acquérir, pour euh, pour évangéliser sur sur euh, notre produit et, euh, et du coup on va utiliser cette plateforme que les tatoueurs utilisent qui est Instagram pour se faire connaître et euh, du coup on va prendre ça va mettre du temps euh, je vais être donc ce qu'on appelle le head of outreach euh, j'ai pas jamais trouvé de, de traduction littérale qui vaille la peine en français donc, qu'est-ce que tu mets dedans, alors, en fait Eh bien, du coup, moi, j'évangélise. J'évangélise vraiment voilà cette communauté. Ouais. Euh, ouais. Et donc, je, voilà, j'ai mon réseau que je sollicite. Je demande des, des referrals et je présente, je pitch du coup, le prototype parce qu'on a prototypé déjà tout les, euh, toute l'application et les différentes, euh, les différentes fonctionnalités, j'allais dire « features ». Et, euh, et voilà et du coup on, on agrège et en fait pour chaque artiste qui nous suit euh, on, on, on rédige un article euh, voilà et, et notre évidemment notre 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 target ça va être des artistes qui a priori euh, n'ont pas besoin de nous et ont une énorme communauté parce que forcément, euh, par, par envie d'attendre... C'est
0: cascade qui est plus important, voilà. bien sûr. Et en mmh. plus,
1: on se dit un peu naïvement que si on a des énormes tatoueurs sur la plateforme, euh, quand on va ça aller taper à la les... porte des vicis, ça va avoir du poids. Bah oui. <rire> nous, étions, nous étions donc très naïfs, euh, et puis emportés un peu par, euh, par ce truc-là, parce que ben ouais, ça marchait beaucoup et on n'avait que des bons retours. Euh, donc, euh, donc, du coup, on est en early stage, on avait fait un, un FFF. Très, tu vois, family and friends found. Du coup, on avait un petit mmh. peu de, un petit peu de, de sous, un peu de mais pas mmh. beaucoup. Et, mmh. euh, et du coup, euh, voilà, on n'a pas de dev dans cette équipe. Euh, donc, je, je, voilà, je, on y vient, hein, la bah, communauté, on y vient. Notre communauté commence à sentir qu'on va y arriver. <rire> on n'a pas de dev dans l'équipe. Et comme le disait justement à juste titre Ivan dans un précédent podcast où tu l'interviewais, euh, c'est hyper problématique. Enfin, c'est même un, bah, oui. un mmh. point bloquant pour le lever des fonds, de, de, de ne pas avoir de, de tech dans, dans, dans les fondateurs, dans les membres fondateurs, et, euh, et du coup ça nous a vraiment porté, porté préjudice. On n'a même pas de gens qui sont dans les finances, tu veux donc euh, mmh. bon, voilà, on, on se débrouille. Et, euh, et du coup ben bah, voilà, on fait des premiers tours de table avec des vici assez, assez connus, on se casse les dents, on ne va pas se mentir. Et puis surtout en fait on n'a pas les bonnes pratiques que j'ai appris après en, en, en étant en formation de Dev et voilà on n'est pas oblig... on n'a pas d'approche MVP si tu veux. on ne va pas nous on veut sortir l'application dans son ensemble toute bonne toute
0: belle euh, voilà. toute propre euh, pas voilà. du
1: tout ça pareil on n'a pas du tout d'esprit euh, agile enfin, bah, c'est ouais.
0: l'approche c'est l'approche classique en fait c'est vrai tu vois c'est vrai Co construite tu tu t'es construit aussi une partie de toi euh, dans un univers très classique et très euh, euh, de du meilleur en fait de l'excellence comme mm -hmm. tu me disais donc du coup euh, bah ouais, c'est normal d'appliquer des... ces référentiels. Hein. C'est
1: exactement ça. Et euh, voilà, pareil, tu vois, on pense qu'on est... Euh, J'ai découvert après, en, en, a, en découvrant les méthodes agiles, euh, que bah, on n'était pas du tout agile, quoi. On avait un Kanban ouais. sans limite, quoi, euh, qui m'a ouais. d'ailleurs amené, tu vois, un burn terrible. Enfin, voilà. Ouais. Et, et, euh, mais voilà, cette expérience est incroyable parce que ouais, c'est cette première expérience qui met la graine, si tu veux, dans l'univers de la tech sans que ouais. je me rende compte à ce niveau-là, parce que ben bah, moi, en tous les cas, ce que je fais au, à l'intérieur, au sein de cette startup, n'a pas grand-chose à voir avec la tech. À part pitcher ce prototype, ouais. moi, je suis vraiment dans l'évangélisation, dans vraiment amener, euh, amener, euh, tu vois, la légitimité de ce produit auprès de la communauté. En revanche, je rencontre des techs parce qu'on a quand même été aidés par euh, plein de gens qui trouvaient que le, le parcours était, le projet, pardon, était euh, très intéressant. Donc, je suis au contact de dev, je suis au contact de data, scientist, je suis au contact de po. Et, euh... et là, tu comprends, tout ça, c'est important et dans je... une boîte. Voilà. Et là, je comprends les pouvoirs magiques, surtout qu'ont mmh. euh, ces métiers. Enfin, <rire> euh, tu vois, je ouais. trouve ça fascinant de, tu vois, de pouvoir partir de l'idée et de la façonner réellement, quoi. Mmh. Et, euh, et vraiment, je... et puis aussi, il y a quelque chose qui me, qui me, qui me touche beaucoup, c'est que je, 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 je sens cette entraide, en fait, dans l'univers euh, dev. En fait. Je sens mmh. qu'il y a quelque chose qui se passe, même si tu es data scientist, même si tu es PO, il y a un langage commun il y a une entraide commune que moi j'ai pas vraiment vécu à travers tu vois les autres dans tes univers ouais mmh. et je trouve mmh. ça assez fascinant euh, voilà premier tour du coup c'est compliqué et en fait on se dit parce que ben bah, ouais on se paye pas évidemment donc euh, la start-up est basée dans le Delaware n'importe quoi euh, du coup euh, du coup on se paye pas et à un moment bah, ça commence à être problématique pour tout ah, le ouais. monde euh, <rire> puis en plus bah, les gens qui voulaient nous aider parce qu'ils y croyaient au bout d'un moment ils retournent bosser parce qu'ils nous disent, ouais, bah, bien, mais, bien, mais c'est bien, c'est beau. Il
0: faut, pragmatique, et... il faut, il faut euh, voilà, il faut vivre un petit peu à côté. Et,
1: et puis nous, on n'est pas de la tech, donc on manque beaucoup de pragmatisme, mm. je crois, à ce moment-là. Mm. Et, euh, et du coup, on a quand même, euh, on a quand même euh, cette idée, euh, à un moment, euh, notre, notre CEO a cette idée de, de pivoter, en fait, d'extraire un une des fonctionnalités donc d'avoir une approche MVP si tu veux et de la tester euh, de la tester pour pouvoir tu vois présenter de la data parce avoir que... du retour bah voilà oui.
0: mmh. parce que les VC
1: nous demandent oui c'est bien beau les tatoueurs, on n'y connaît bah, rien oui. cet univers mmh. et euh, bah, moi je vois des noms on veut du retour expérience client voilà. euh, qui nous prouve exactement. que ça va marcher exactement et donc là on a un dernier effort incroyable d'Arthur je, je tiens à le nommer euh, d'Arthur Laurent un dev incroyable qui est d'ailleurs euh, euh, compagnon d'une tatoueuse donc il comprend aussi l'enjeu tu vois, ouais. les enjeux métier, tu vois, c'est de... le lien
0: entre les ouais. deux en fait. On
1: va euh, nous coder ce MVP en un mois en dev traditionnel, et donc il nous dit à mmh. la fin, euh, par contre là je suis fatiguée euh, ouais. et, euh, et donc quand on lance ce MVP et donc là c'est la c'est une fonctionnalité en fait qui permet aux tatoueurs de savoir où est-ce que leurs euh, leurs clients les attendent partout dans le monde parce que si tu veux si quand es sur Instagram tu vas faire un un poll tu vas faire un, un sondage et tu vas dire où est-ce que vous voulez me voir bah, tu vas le faire au moyen d'une story ou d'un post qui va forcément pas forcément être vu euh, et puis surtout bah, les gens ils, bah, ils like quoi, ou ils disent des trucs mmh, mmh. mais c'est pas forcément vraiment tu vois il n'y a pas engagé de... plus que ça le taux ouais. de conversion il est un peu limite si tu veux ouais. donc nous bah, voilà, on crée cette, ce MVP cette plateforme qui permet vraiment aux gens de venir tu vois, de, de passer d'Instagram à cette plateforme à la le, plateforme voilà euh, et ouais. d'indiquer de voter sur trois villes et de laisser leurs coordonnées Mmh. Donc on récupère donc, ça euh, donc un
0: engagement plus fort et du coup euh, une, une, une chance que ça se concrétise euh, beaucoup plus importante. Ça
1: permet ouais. du coup en plus aux tatoueurs de... de, de... Potentiellement planifier ses prochains voyages parce qu'il a une sorte de thermomètre un peu, tu vois, des villes mmh. où on l'attend. Mmh. Il va pouvoir récupérer cette data, contacter les gens et voilà, avoir vraiment faire une version et, et voilà. Et donc, et, et c'est incroyable parce que, voilà, on va, la, on va launch d'ailleurs, je me souviendrai, parce que c'était aussi le jour de mon anniversaire. <rire> <rire> Décidément Ça passe des choses merveilleuses,
0: les jours de tes anniversaires. <rire> euh,
1: et en fait, on lance donc, le, voilà, on lance, on lance le, le 14 avril 2019 et là, on a une croissance incroyable donc là je, je découvre l'univers des stats aussi et, euh, et vraiment on a un 10% de croissance par semaine enfin tu vois c'est fou mm. donc on retourne voir des, des, des vici en disant vous voyez de l'attraction la, de client marche ça marche, donc, ça marche ah, quoi mm. ça marche et là en fait fin de nos recevoir vous n'avez pas vous n'avez pas euh, vous n'avez pas excuse moi euh, où est l'argent en fait on nous demande pourquoi ah. Mais attendez, euh, mais attendez là, il fallait que ça fonctionne. Donc, on n'allait pas mettre, tu vois, une, une barrière financière, tu vois. On n'allait on allait pas mettre une barrière financière. Là, vous vouliez de la data, vous voulez qu'on vous prouve que, oui, il y a une traction. On l'a fait de manière... Enfin, on a ouvert les vannes pour que ça fonctionne. Donc, euh, bien sûr qu'on peut pas vous prouver que financièrement ça fonctionne puisque premier <rire> jour et là c'est terrible quoi c'est terrible parce que on se dit mais en est épuisé et, euh, et on se dit mais comment qu'est-ce qu'on va faire et puis euh, et puis là en plus on a vraiment on n'est pas on n'est plus dans le prototype là les les, les mm. utilisateurs enfin tu vois nous demande qui vraiment l'utilise et et trouver un vrai euh, un vrai intérêt tu vois à utiliser cette plateforme Donc, euh, Là, on est vraiment, on a vraiment mis le, le, le doigt dans l'engrenage, et euh, et en fait, à ce moment-là, on a un énorme studio canadien et un autre gros studio américain euh, qui nous demande si on peut leur envoyer des tatouages. Donc, on revient un peu à mes premières amours, et là, on se dit bon ben, il faut qu'on pivote. Donc, c'est pour une fois, une approche <rire> agile qu'on a et on pivote et on se dit euh, ok, euh, le temps de, de tu vois, de de, de, de de convertir et puis de, de manger, on va euh, financiariser du coup, cette, euh, cet outil et, euh, et on va... Euh, on va devenir un peu des tour-managers, tu vois, un peu comme les bah, des tour-managers de tatoueurs. des
0: tour-opérateurs, les tour-managers voilà. tour, tour pour les tatoueurs. Exactement, mmh.
1: puisqu'on sait. Et puis moi, je les connais, les tatoueurs, je les ai tous rencontrés et euh, je les ai tous onboardés quelque part. Et, et, euh, et alors, forcément, un tatoueur on ne va pas aller guester, euh, pardon pour l'anglicisme, mais pour les mêmes raisons, dans les mêmes studios, il y a quand même euh, des sûr. affinités, mmh. etc. Donc là, je retourne vers, vers les tatoueurs et puis l'intérêt, ça va être du coup de faire voyager overseas Pardon, outre Atlantique, euh, parce que les tatoueurs, euh, t'es un tatoueur français, t'as déjà ton réseau en Europe. Par contre, effectivement, mmh. c'est un rêve de pouvoir aller. Euh, envie de le
0: développer. Voilà, et mmh.
1: inversement. Et, euh, et du coup, je vais organiser euh, 80 tournées, du coup, parce que du coup, tu vas pas rester en plus une seule semaine. Si tu voyages, si tu traverses, tu traverses l'Atlantique, tu vas faire plusieurs villes, donc la côte Est, la côte Ouest, etc. Donc, on organise, j'organise et je book 80 tournées qui vont démarrer en mars 2020. Pop,
0: pop. Ah, oups. <rire> Là, je vois le problème. <rire> voilà. Down.
1: Voilà. Et là, bon, voilà. ben, euh, j'ai vraiment des premiers artistes qui sont partis, qu'il faut que je rappelle en disant non non, il se passe vraiment quelque chose. Je pense qu'il faut que tu reviennes vite. La rapatrie très vite. Très, vite. Euh, voilà. Et puis bah ben, voilà, notre monde s'écroule à ce moment-là. Et puis on a euh, plus de deux ans, voire trois ans de travail qui euh, qui tombe à l'eau. Oh, voilà, ouais. Comme tout le monde, hein, on est confiné et, euh, et donc mm. moi je passe, tu vois, d'un niveau d'activité euh, plus plus à euh, rien. Et mm. je envisage ce rien en. Me disant disant « Non, non, ça, je l'ai déjà vécu, euh, ça va pas être euh, visible Et effectivement, comme j'ai déjà vécu des moments de creux, euh, si tu veux, je vois le fond de la piscine se profiler et je dis non. Je dis non. Euh, et, euh, et en fait, bah, je me dis il faut que je trouve quelque chose de chronophage à faire, quelque chose qui va… Euh, voilà, donc je pensais à une langue étrangère au départ. J'ai une sœur euh, qui parle… De... C'est
0: un peu ça, remarque Exactement. C'est un autre langage Exactement. Donc,
1: hein au début, je pensais un peu, tu vois, au chinois… Où, euh, je...
0: La blague. et
1: puis j'ai une sœur qui, qui, qui fait du persan donc je m'étais dit bah, au sortir de tout ça je pourrais échanger avec ma sœur en persan et non en fait à un moment je me dis mais Mathilda enfin vous avez galéré euh, vous vouliez développer et lancer une appli apprends donc à coder du moins c'est un autre langage regarde un peu ce qui se passe sous le capot en fait comment ce que faisaient les autres membres de l'équipe et donc bah, via les plateformes qui existent je commence un peu à toucher à du HTML à du CSS je trouve ça très très fun très satisfaisant en plus pour le coup parce que tu peux voir ce que tu fais très vite tu
0: crées ouais c'est comme l'artisan qui crée quelque chose exact. qui se voit et qui euh, ouais tout
1: exactement à fait. et je trouve ça super chouette et puis bah, après je commence un peu à regarder du JavaScript et puis les confinements se renouvelant, je me dis que peut-être ça peut être bien de se reconvertir euh, et puis de penser sérieusement tu vois à, à ça puis j'en discute du coup à mon beau-père qui, qui qui était dans l'IT qui me dit qu'effectivement c'est quelque chose qui serait peut-être plus mmh, que les différentes mmh, expériences mmh. que j'ai eues précédemment <rire> qui ne comprenaient pas forcément hein. quand tu à tes parents je vais devenir manager pour tatouer forcément c'est un peu compliqué et puis en plus quand tu leur dis je monte une start-up et que tu ne te payes pas pendant plus de deux ans oui. c'est compliqué aussi on te demande si tu pas complètement hors sol donc là oui ben, tu vois on, on pousse là-dedans et donc, on y arrive, je découvre saint -Plon, et on y arrive parce que Saint-Plon, du coup, euh, Erwan Kézard, donc, euh, l'a, la co-fondé et, euh, et Alexis Kovalenko, du coup, il euh, a enseigné, a créé aussi euh, l'agence euh, Saint-Plon-Prod et, euh, bon, à l'époque, ils n'y sont plus, hein, euh, voilà, mais euh, mais voilà, c'est le Ça fait
0: des ponts quand tu les retrouves, en fait. Voilà, hein.
1: ça, a été, euh, ça a été presque… Bah, Évidemment <rire> Encore des personnages sur mon chemin qu'il faut que je rencontre et qui, et qui sont finalement un peu des figures clés. Et euh... Donc, tu
0: voilà. plonges dans le code euh, côté saint plomb tu, tu me disais un peu en off, tu vas faire un, une, une alternance où ouais. tu vas rencontrer aussi un, un autre milieu euh, euh, avec une forme de management dans lequel tu te retrouves complètement. Oui, oui tire oui. un petit peu le fil et après amène-nous jusqu'au docode très bien
1: et du coup voilà je, je fais ce bootcamp ce bootcamp simplon euh, j'apprends un peu plus le javascript mais voilà comme souvent c'est mentionné un bootcamp c'est un peu limité en termes de enfin, tu vois c'est un peu comme si on te montrait une énorme boîte... porte,
0: mais ouais. voilà, une, mm. une
1: grande boîte à outils avec plein d'outils mm. et qu'on te disait bah, garde-la précieusement peut-être qu'un jour ça va te servir quoi. mais bon une boîte mm, à mm, outils mm. c'est lourd et en plus de ça quand mm. tu ne sais pas à quoi servent les outils oui et puis en... quand tu pratiques pas quand tu pratiques pas ouais. euh, tu perds et puis mmh. surtout tu survoles beaucoup de beaucoup de mmh. notions parce que ben, après le pari le, le pari est bien tu vois c'est vraiment que les gens mmh. soient employables même mmh. si bon, j'ai un peu un peu de problème avec ce, ce terme là mais voilà qu'on qu montre un peu un échantillon du, tu vois de, de l'étendue mmh. des possibles et mais voilà moi, moi qui viens tu vois aussi de tu vois d'un parcours aussi où on apprend les choses voilà, je. On approfondit. Prof... Ouais, on approfondit. On peut pas glisser, tu vois, avec une approche un peu macro, rapide. Je suis assez frustrée. Donc, du coup, je me dis, bah, je vais, je vais pousser sur une alternance. On est plus loin. Mmh. pousser sur une alternance euh, pour voir et euh, j'ai la chance euh, et, euh, et voilà là, je leur fais une, une énorme dédicace euh, de rencontrer ceux que j'appelle je, euh, je vais appeler et que j'appelle toujours mes sensei euh, parce que j'ai été leur karaté kid clairement pour ceux qui connaissent euh, euh, cette image tu vois de on essuie on frotte enfin, voilà ça a été vraiment une année euh, <rire> sous, cette, euh, sous, cette, euh, sous cette égide et vraiment voilà et, euh, et je vais rentrer dans un, dans un, dans un univers qui s'appelle l'adversaire technologie donc la tech et qui euh, avec le bagage que j'ai est vraiment hyper dur à appréhender parce que c'est euh, au même titre que la fintech vraiment euh, des voilà un environnement dev qui est, est
0: rentre dans le dur oui, en oui, fait voilà, qui, est, qui est assez
1: complexe là c'est vraiment la complexité de la complexité pour le coup et euh, et en plus de ça bah, encore une fois je ne sais pas où j'ai mis les pieds. Euh, me, je, me suis, <rire> euh, je me suis bien trompée en fait. Je pensais que j'allais être dans une agence de pub et que quelque part j'allais un peu créer des choses, euh, tu vois, et voir ce que je faisais. Parce qu'à ce moment-là, ce que je découvre aussi, c'est que j'ai une forte appétence pour le front, pour euh, voilà, pour la pour euh, le, le, le front. Euh, je découvre aussi au loin euh, le creative dev qui me fait du pied. Euh, mais vraiment, où je me dis, mais waouh, aussi un jour, je, voilà, c'est ça, c'est vers ça que je veux aller.
0: Mm. Bah, ni... c'est tout. À c'est toute ta fibre artistique et, et de communication on sent que ça t'habite on a bien entendu toute la passion que tu transmets dans les choses donc du coup tu vois c'est normal que ça fasse écho ça se comprend ça. Tout à fait. et
1: donc. je pense du coup que je vais faire du front voilà donc, euh,
0: et pas du Sauf tout que...
1: <rire> pas du tout dans la tech et en tous les cas dans l'équipe que j'intègre euh, la palpatime parce qu'on a beaucoup d'humour, euh, dans la Palpatine, euh, on optimise, euh, on optimise euh, des, des solutions et des formats publicitaires. Euh, donc, tout se passe dans la console euh, au centième de milliseconde et je ne vois pas ce que je fais. Je, quand j'arrive à faire quelque chose aussi, soyons, soyons humbles. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est un peu frustrant, c'est un peu déstabilisant. Néanmoins, euh, comme tu le disais, je rencontre une équipe incroyable euh, une équipe incroyable avec euh, un leadership euh, incroyable, un vrai leadership, si tu veux, un leadership naturel, euh, pas un management toxique du tout. Et, euh, et dans cette équipe, donc, on applique des méthodes agiles, à savoir euh, le Scrum but parce que oui, on peut avoir un framework, mais on peut en changer. Hein. Le but du jeu, c'est de rester agile, du coup. Et euh, avec vraiment, euh, euh, tu vois, une approche craftsmanship avec euh, une, une, ex une exigence euh, tu vois mise, euh, mise dans, dans ce que tu vas délivrer dans, ta, dans ton cercle de responsabilité dans l'écoute euh, dans l'esprit dans, euh, dans d'équipe qui est vraiment euh, primordial et, euh, et qui, euh, qui si tu n'as pas euh, cette pensée là et je pense que d'ailleurs le parti pris euh, que fait euh, mon manager quand il, quand il me recrute c'est pas tant sur mes compétences techniques mais c'est certainement parce et bah, que ce qui décèle c'est
0: voilà. mmh, ce mmh.
1: que je suis aussi habité par, ce, voilà, par cet esprit d'équipe mmh. cette, cette cette envie de participer à la communauté qui a beaucoup d'importance. Et c'est plus pour ça, je pense, qu'il me prend. Euh, mm. C'est un vrai parti pris. Euh, plutôt que prendre un, un ingénieur, euh, tu vois, qui aurait eu vraiment les compétences techniques, en l'occurrence. Et voilà, je, je vis une expérience incroyable avec, euh, avec ces personnes-là. Et, et cette expérience-là va quelque part aussi me dire que, ben, bah, en fait, je ne suis pas exactement à l'endroit où je devrais être. Mm. Mm. Euh, mais, mais dans le bon sens du terme. Enfin, tu vois, c'est euh, c'est. Euh, c'est euh, je, je, je... en fait, c est c est une situation
0: interdit. qui t'aide à, ça, ça à te déterminer. Voilà. À faire en fait, sur nos chemins de vie, on va avoir des situations en plein ou en creux qui vont nous aider à nous déterminer. Là, on entend que c'est en creux, mais, mais mine de rien, c'est apprenant et ouais. c'est formateur et ça t'aide à… à à dire ok je suis ça mais je suis pas ça en fait. et en, et en coup, creux dans euh, mes compétences
1: ouais. techniques et dans ce que je mmh. prétendais être tu vois alors aujourd'hui euh, ouais j'ai des titres pro de développeuse mais je me considère pas comme développeuse tu vois puis en plus mmh. pour le coup euh, vu que voilà moi cette approche d'artisanat elle me parle beaucoup je pense que c'est euh, euh, souvent on, en, on entend euh, quand on parle de bubble c'est en, en, en bubblant qu'on devient euh, bubbler si tu veux mmh. euh, tu vois euh, ben je pense que ouais c'est en, en pour le coup c'est vraiment en codant et en, voilà. on devient codeur. On hein. devient codeur. Ce n'est pas avec un diplôme et même, même même un ingénieur qui sort, tu vois, de
0: n'est mais... pas forcément
1: développeur parce que, aussi, toutes ces compétences de... Euh, donc ce qu'on
0: appelle de savoir d'expérience. Ouais, hein. c'est ce tout le le savoir ce d'expérience qui vient stimuler. Hein, D'humilité,
1: mm. euh, d'esprit d'équipe, de communication, etc. Mm. On a, tu les as ou tu les as pas Il y a des trucs qu'on apprend pas non plus. Et du mm. coup, euh, voilà. Je, je voilà, moi c'est vraiment ils m'ont laissé faire mes erreurs. Tu vois, ils m'ont laissé me planter. Ils jamais culpabiliser. Euh, tu vois. Euh, et euh, et du coup, ça m'a permis de me positionner, de me positionner vraiment. Euh, et d'une part, dans ce que j'attends d'un management et dans de relations, dans des dans des relations euh, professionnelles. Euh, et, parce qu'elles sont humaines, tu vois, aussi. Et, euh, mm. et aussi de me positionner dans, ouais, dans ce que moi, ce que j'avais envie de faire dans la tech. Quoi. Mm. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que... tata j'arrive au no
0: Ah, ça y est
1: <rire> C'est comme <rire> ça que j'arrive au NoCode parce que et, bah, ça, bah, la fin de l'alternance arrive et puis bah, je sens bien que j'ai pas forcément... J'ai envie de continuer avec cette équipe, si tu veux, mais pas mm. forcément... Euh, sur ce projet l'activité même ouais, ouais. en plus mm. éthiquement me me dérange un petit peu mm. enfin euh, mm. qui est quand même aux antipodes tu vois de de, de ce que je pense même si c'est hyper mm. intéressant
0: contribuer, ouais. vraiment mm.
1: très intéressant de savoir ce que comment ça fonctionne mais mais je me vois pas me voilà je me vois pas continuer là et du coup bah voilà contre coeur bah je, je réfléchis à une suite et euh, je sais pas si c'est algorithme aidant que je je, je découvre une pub webflow comme beaucoup euh, il et... fait
0: serré en député, tu passes d'un truc à l'autre, et hop voilà. là, tu arrives là où tu dois aller. Et voilà,
1: comme par hasard, comme de par magie. <rire> et euh, voilà, j'arrive sur une pub Webflow flow, j'arrive sur euh, radio contournement, mind blow, Tite. Je, Tite. Je, dé, je dévore <rire> le podcast, euh, je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Ben vraiment, j'ai la sensation, et, et souvent, tu vois, ce terme de révolution, de mouvement, qu'on entend beaucoup, tu vois, vraiment, je le perçois, tu vois, à l'écoute de ces podcasts, et je me dis, ok, il faut que je sache qui est qui, ce qui se passe, ce passe. Truc là. il faut, mmh. que je, faut que je digue un peu plus, et donc, voilà, je, je, c'est Alexis, euh, du coup, qui parlait de cartographie, euh, voilà, j'ai cartographié un peu l'univers, euh, l'univers et les acteurs, euh, tu vois, de la communauté euh, francophone, française, du point, et puis les outils, tu vois, ils mmh. sont comprendre qui faisait quoi, quels étaient les usages, etc. Et puis ben, et puis bah ben forcément, j'ai 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 fait j'ai fait comme tout le monde. Hein. J'y suis allée, j'ai fait un <rire> truc. Et puis très vite, je me suis dit mais attends, euh, mais si on avait eu ça pendant mon expérience star, mon
0: expérience star, ben oui, euh, ça, ça aurait ouvert
1: tellement de portes. Mon dieu, mon dieu, euh, <rire> euh, mais mon dieu, on est passé à côté de quelque chose. Euh, et puis bah ben forcément, je me dis comment je pourrais coder mon MVP. Euh, en ouais. enfin, tu vois. Ouais. Comment ouais. je pourrais l'adapter, comment je pourrais faire.
0: Mais tu vois, tu vois aussi, regarde, le... c'est aussi la richesse des expériences et des chemins de vie. C'est parce qu'à un moment, tu as vécu quelque chose pour le coup en creux avec la start-up où ça s'est pas terminé comme t'aurais aimé. Mmh. Mais, mais cette frustration, cette, cette manque fait que t'as tout de suite percuté quand t'as vu. Et, et tu vois, t'aurais pas eu ça, on serait pas là aujourd'hui pour vous fêter ton anniversaire. Tu vois, <rire> c'est la oui. magie de la vie. Aussi. De, voilà,
1: de l'intérêt du rebond et euh, de l'intérêt oui, ouais, de, oui. de rester curieux et de se dire que bon, ben bah, voilà, tout n'est mmh. pas une fin en soi, enfin tu vois. Et, euh... Oui,
0: puis de se dire que c'est aussi le, le, peut être le, un des messages mmh. qu'on peut partager. je trouve c'est aussi la richesse de ses portraits, c'est de montrer que euh, dans un chemin de vie, euh, un chemin professionnel, il mmh. y a des down et il y a des ups. Est et, et, et le down est, est aussi euh, peut être aussi formateur et aussi riche. Ouais. Et en tout cas, ça crée des frustrations qui, qui sont... Euh, qui créent de l'ouverture derrière. Mmh. Donc euh, là, là, tu l'illustres bien et c'est très chouette, en fait. Euh, et donc, du coup, as, voilà, ça t'ouvre l'univers du no-code.
1: Voilà. Je me dis que quelque part... Peut-être que la tech euh, c'était un peu complexe, mais que finalement, enfin avec le avec le niveau de formation que j'avais, mais que finalement
0: comme elle, ouais. avec ouais. Euh, voilà
1: avec les outils no code avec le niveau tu vois de formation que j'ai de compréhension mm. des outils euh, tu vois et tu vois, finalement ça a formaté aussi un peu enfin tu vois mon cerveau mm. tout jeune tu Bien vois, sûr, hein. euh, mm. dans dans des normes euh, dans, un, dans une culture à ouais, penser euh,
0: les choses ouais hein. c'est mm. ça et encore mm.
1: une fois en plus l'expérience que j'ai qui était mm. vraiment enfin euh, Jérémy euh, mon, mon, mon lead euh, Enfin, tu vois, il avait mis en place tout un, un système de, de, de documentation hyper avancé. Euh, euh, tu vois, il avait pris le temps. Euh, non, enfin, voilà. c'est Vraiment, on était sur un... Ce, ce truc de l'excellence, du, vraiment du craftsmanship. Mmh. Et, euh, Hyper des bonnes bonne pratique, pratiques quoi. Mmh. Des bonnes ouais. pratiques, c'était vraiment fondateur. Que tu peux transposer complètement. Ouais. Euh, et et euh, là, je euh, me voilà. dis que bah, ça, c'est toute cette boîte à outils-là de bonnes pratiques, du gagné, je peux l'utiliser. Ouais. Je peux l'utiliser ouais. et que du coup, bah, quelque part, au, au loin, je vois peut-être le créatif dev qui se profile. Mmh. <rire> j'ai cette sensation assez incroyable quand je reviens du coup auprès de, de mon guide, de dire, tu vois, moi, il y a eu des jours où euh, vraiment j'étais dans la complexité, où j'ai remis toute ma
0: vie en question hein, face à des bugs dire, mais ah oui, On, on, on l'entend bien dans ton. Voilà. Qu'est-ce que je fais <rire> dans là Dans l'histoire et... que tu, tu nous partages, euh, on voit bien que. Et tu vois, j'avais l'impression
1: de prendre. Dans,
0: il une... y a D'être hein. ouais, au pied de la montagne et de tu vois de prendre petit
1: caillou par petit caillou pour essayer de monter. Mm. Et vraiment, quand je prends, quand je commence à prendre web Webflow ou même Bubble, j'ai l'impression d'être dans tu vois d'être enfin tu vois euh, euh, highway quoi tu vois d'avoir ouais. d'avoir euh, l'autoroute ouais. que peut-être tu vois ouais. je vais avoir euh, des petites bananes des petits trucs sur la route mais que ça sera pas insurmontable en fait je me dis ouais. ça je me dis que je ne suis plus face à l'insurmontable euh, mmh. et que quelque part il y a une solution il y a une solution enfin tu vois là je, je me retrouve euh, bon puis j'y vais euh, au départ sans lire la doc évidemment je teste des trucs je bidouille hop ça marche pas et en fait là c'est vraiment quand je réalise que bah là je me dis pas c'est impossible mais que je me dis en fait je sais pas où se trouve euh, où la
0: se formation trouve
1: le la formation pour euh, trouver le, la, la solution
0: ouais. et si tu
1: vois mon mindset
0: change quoi tu vois c'est ouais. là je me dis OK là j'ai peut-être ma mais tu t'es attaqué à des montagnes qui étaient très hautes au départ euh, et, et tu vois ça fait le pont avec ce que tu disais en Introduction, sur ta définition de, du no-code euh, et, et tu l'illustres bien ça montre euh, alors après euh, chaque chemin est singulier et du, du coup toi tu as attaqué une grosse montagne en attaquant le dev directement euh, mais du coup ça le rend d'autant plus accessible euh, que tu, tu as tu as attaqué cette grosse montagne du coup là c'est des petites collines euh, ouais, ouais. Euh, plus abordables en fait ouais.
1: c'est ça, hum. ça. Et, euh, et, et du coup je me dis ok bah, à la fin de cette alternance. Euh... Euh, qui nous a fait pleurer, franchement, on s'aime très bien, cette équipe. C'est
0: toujours dur de se quitter ah quand ben on non, est bien.
1: Ouais, <rire> euh, je me dis, ok, euh, okay je vais, euh, voilà, je vais retrouver une agence. J'entends, tu vois, qu'il en existe en France. Euh, à l'époque je crois que je les avais comptés il, devait, il, y, en avait, il y en avait 26 tu vois. Et, euh, oui. voilà, et je me dis que c'est quand même accessible et, euh, et euh, parce que quand même j'ai pas envie de me lancer comme ça euh, tu vois un peu euh, j'ai envie pour une fois de faire les choses correctement <rire> 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 tu vois en les abordant euh, de manière tu vois entière et voilà et puis, oui.
0: Tu, tu suivais beaucoup ton intuition. Là, tu t'es dit, OK, là, maintenant, je prends un peu de maturité, je regarde les choses et après, j'y vais. Voilà.
1: Et, euh, et d'aborder, tu vois, le, le métier euh, ben, euh, avec des gens qui vont te former. Enfin, tu vois, et donc, mm. euh, donc, je regarde les formations, d'une part, celles qui existent à ce moment-là. Et, euh, et, euh, et, euh, et puis, je regarde les agences, quoi. Et puis, je, je pense à faire une autre alternance, tu vois. Je suis vraiment lancée mm. là-dedans. Et, euh, et en fait, euh, et en fait. Euh, et bien, en fait, patatrage, je, je rencontre, je passe des entretiens où je me rends compte que, ben non, il euh, y a une certaine forme de management que je ne veux plus rencontrer, euh, enfin, en tous les cas, qui est plus euh, aussi dans, dans cette maturité, voilà qui est plus admissible en fait parce que je pense qu'il est possible de faire euh, les choses correctement et, euh, et du coup je, je me dis bah non je vais je, je rencontre Théo Roland et donc la formation euh, INIT pour tout parce que quand même je veux acquérir des bonnes pratiques quoi. Je, je sais que mm. j'ai la possibilité mais j'ai envie d'avoir quelqu'un un référent une bah, seul, seul tu peux faire mais accompagner
0: ça va plus vite quoi. exactement,
1: exactement. Mm. et donc euh, et donc euh, une conversation avec Théo euh, euh, quand je me présente euh, il me dit euh, écoute moi je pense que tu peux hein, tu peux y aller te lancer en, en freelance Tout souvent je lui dis qu'il m'a poussé sous le bus Est-ce est-ce qu'il est qu me dit mais pourquoi tu te lancerais pas en freelance qu'est-ce que tu aimerais faire et je me dis bah moi c'est vrai que les artistes je les vois batailler quoi avec Instagram et, ouais. et qu'en fait on a vendu les réseaux sociaux comme comme tu vois mon enfin tu vois et Merveille, il y a 10 ans en disant que c'était le, le, le futur et du coup tout le monde s'en fait dedans mais les algorithmes étaient pas les mêmes euh, mmh. et en fait maintenant retourner tu vois à des fondamentaux du type website, newsletter, enfin tu vois, c'est quelque chose mmh. de viable, c'est quelque chose mmh. vers lesquels j'ai envie d'amener les artistes. Et là Théo me dit "Écoute, tu as peut-être pas euh, de réseau, euh, tu sais peut-être pas par où t'y prendre, mais comme tu as un réseau, je te dirais de te lancer."
0: Ah ouais. Mmh. Et donc voilà. Un réseau euh, et puis euh, et puis tu as une expérience en mmh. fait un petit peu. Euh, et donc du coup tu as, as, as une connaissance métier tu vois si je reprends des termes euh, mmh. plus entrepreneuriels, en fait as une connaissance métier d'un secteur qui est, qui est forte et, et que tu as euh, voilà tu l'as trituré de, euh, sous plusieurs facettes mmh. en fait mmh. euh, et donc du coup c'est 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 un trésor immatériel euh, c'est ton capital immatériel en fait mais mais ça a autant de tu sais là tu me fais penser à je ne sais pas si tu as entendu parler en entrepreneuriat, on parle de l'effectuation. Je oui. crois qu'on en a parlé avec Ivan dans oui, le. Bon, oui.
1: Ouais. Et
0: dans les principes de l'effectuation, mm -hmm. euh, tu as, je travaille à partir de ce que j'ai. Euh, et ce que j'ai, c'est pas forcément du matériel, c'est aussi de l'immatériel en fait. Ouais. Et, et, et ça, ça t'appartient et personne d'autre peut te le piquer. Et il euh, y a que toi qui sauras en faire quelque chose en fait. Ce Donc, qui crée finalement. As ma très valeur. bien fait de te pousser. Ouais. Hein.
1: C'est ce qui va créer. C'est ce ma ma bus.
0: Je ne connaissais pas l'expression, mais j'aime bien.
1: <rire> et ouais, je me dis ok. Et euh, eh ben ok, je me lance. Et euh, voilà, je me suis lancée là en, en freelance. Euh, je crée mon petit studio euh, depuis euh, quelques mois et, euh, et j'ai envie de l'ouvrir, tu vois, pas uniquement au monde du tatou, parce que aussi, les artistes avec lesquels j'ai travaillé, finalement, étaient arrivés au tatou parce que... Avec, par d'autres chemins, voilà, par chemins euh, qui de la BD euh, qui de l'illustration euh, euh, je sais pas euh, industrielle euh, qui de la photo etc et euh, du coup je me dis voilà moi de toute façon je suis riche aussi de d'un spectre euh, tu vois euh, culturel et artistique très large qui se réduit pas au tatou et euh, moi c'est euh, voilà c'est une sorte d'approche holistique un peu de, de, de ça mm. j'ai envie de d'accompagner de, les artistes voilà, de, et, et tu vois, les, les outils no code finalement aussi te permettent finalement un petit peu de t'abstraire. Tu vois, de la complexité technique mm. et du coup de, de vraiment mettre euh, de, de centrer les choses sur euh, alors moi sur la direction artistique tu vois euh, tu vois de permettre à, à, à l'artiste avec lequel je vais bosser en co-création de, de réfléchir à, à son positionnement euh, euh, tu vois de
0: -être, être centré sur lui en fait sur lui et son projet exactement euh, et d'être un peu décentré de la tech c'est ça euh, même si ça, ça deviendra un moyen pour, euh, ouais. pour passer à l'action ouais. mais euh...
1: Euh, parce que et aussi ben, tu vois euh, voilà je, je, je t'accompagne là dessus mais le but du jeu c'est que tu sois aussi autonome à la fin, euh, mm. fin euh, mm. et les outils no code te permettent ça euh, mm. et, euh, et, et voilà voilà là je, je, je...
0: Tu, tu viens de dire là quelque chose d'important je pense mathilda dans le euh, tu vois dans la, la ta définition du no code euh, tu parlais de cette accessibilité mm -hmm. et je pense que là tu, tu viens de rajouter une brique qui est super importante oui qui fait le pont avec ce pouvoir d'agir, ce pouvoir magique dont oui. tu parlais. Mais c'est aussi, euh, tu sais, le dicton de la canne à pêche. Euh, il vaut mieux donner une canne à pêche à quelqu'un que de lui apporter du poisson. Eh bien, le no-code, c'est un peu ça. Alors, il ne faut pas... Euh... Voilà, il ne faut pas oublier que pour certains euh, mmh. outils, certains usages, il, va, il peut y avoir des, des niveaux dans la courbe d'apprentissage mmh. qui sont élevés Bien sûr. et pour lesquels ça peut être euh, compliqué à partir d'un certain seuil. Il euh, le rapide, euh, mais est important C'est ça aussi. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, mais là, effectivement, c'est comment tu donnes euh, aux artistes avec lesquels tu travailles à la fois un écho à leur propre projet mmh. et en même temps, tu leur redonnes la main sur ce qu'ils peuvent continuer à, à co-créer avec toi ou euh, à faire évoluer par eux-mêmes en fait c'est ça. ça et
1: puis tu vois récupérer euh, ben, euh, ce qu'on appelle le ownership quoi enfin euh, mm. moi je comprends enfin il est important de récupérer euh, un peu de contrôle sur euh, ce que tu vas euh, donner à Internet quelque part. C'est mmh, des grand enjeux, mmh, mais, mais euh, mmh. tu peux pas euh, tout donner à Meta en fait. Ce que tu mmh, donnes à Meta mmh. appartient à Meta. Et en termes de propriété mmh. intellectuelle, il y a un gros problème. Mmh. Euh, mmh. Tu vois, pareil, tu peux pas. Enfin, euh, tu peux pas être euh, être. Euh, il y a une antagonie énorme entre euh, le concept de création. Euh, tu vois de création artistique et de poste quotidien pour vivre tu vois dans un mmh. euh, vois, pour que l'algorithme te fasse vivre du coup tu vois mmh. ils sont dans un dans un truc hyper euh, euh, hyper douloureux de voir quoi hyper douloureux mais ouais. Ouais, effectivement mmh. de euh, et, et je leur dis pas abandonner Instagram je veux dire enfin si tes clients mmh. sont là dessus il faut que tu leur parles mmh. mais ouais. de mettre euh, tu vois tout enfin sur, sur, de, de mettre tous ses œufs dans le même panier j'ose mmh. le dire c'est problématique euh, c'est problématique il faut et, et en termes voilà de, de cohérence en termes de cohérence, de, 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 de propriété intellectuelle, de, de contrôle, c'est euh, voilà. Je, 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 enfin, je pense que vraiment revenir à des fondamentaux. Euh, à un site web, il te ressemble, euh, tu vois. Mmh. Tu peux pas être pareil. Il y a une antagonie terrible entre le fait d'être artiste, donc d'avoir, tu vois, un aspect d'unicité, de, de vraiment de, mmh. de poster dans le, dans le même format tu vois, mmh. euh, que tout le monde soit euh, sur, dans le même carré ou euh, dans le même... C'est une point. incarnation, ouais. C'est ouais. enfin, pas possible et donc euh, tu vois, de pouvoir euh, retranscrire, donc on appellerait ça le branding quelque part, mais tu vois, de pouvoir euh, retranscrire...
0: Ça va plus loin, je, je, je ah. sens dans ce que tu dis, c'est plus euh, de l'ordre de l'incarnation, en fait. Ouais, c'est ouais, si on parle market, on va parler d'une marque et ouais. du branding, mais en fait, là, tu parles avec tes tripes, ça s'entend, mmh. et, et, et ça fait écho. Euh, euh, voilà, cette énergie euh, artistique en fait, et c'est comment. Euh comment à un moment, il faut incarner les choses ouais. euh, par une communication un peu différente mais ça. qui ressemble à l'artiste.
1: Et c'est ça, et que l'artiste, il est un espace qui lui ressemble, qui ressemble à sa démarche, mmh, euh, mmh. à son esthétique, à ce qu'il veut véhiculer comme comme, comme comme information, parce que pareil, je veux dire, tu peux pas poster ce que tu veux. Euh, mmh. On le sait que l'origine du monde euh, de Courbet euh, a été censurée. Mmh, mmh. Euh, bon, mmh, alors, mmh. pourquoi enfin euh, L'art n'a pas sa place sur les mmh. réseaux sociaux, quelque part. Mmh, et mmh, euh, mmh. Et aussi, tu vois, j'ajouterais euh, que euh, bah, l'époque les, les, est ce qu'elle est euh, l'époque est ce qu'elle est euh, la culture et l'art dans une époque comme celle qu'on vit c'est un rempart énorme à des idées euh, rances tu vois je si ah bah,
0: voilà. ah bah, ne tu... voilà. sais pas si tu sais, mais j'étais art thérapeute avant, donc, donc du voilà. coup, euh... voilà. <rire> c'est juste euh, une respiration essentielle à l'humain, euh, individuellement et collectivement, en fait. euh, et donc du coup, euh, effectivement, préserver ça, que ce soit en présentiel ou en, ou en, ou en virtuel, c'est euh, euh, on est euh, aligné on euh, est vraiment clair
1: tu ouais. vois ouais. au, au bien-être euh, de l'humanité enfin tu vois c'est mm. moi j'aime vraiment comme ça que mm. je le vois et euh, en mm. off je t'expliquais aussi quelles étaient mes origines familiales euh, mm. euh, donc pour la communauté euh, moi je, je viens d'une famille aussi d'Europe de l'Est mais aussi enfin tu vois de, de résistants euh, voilà euh, c'est quelque chose qui est pro profondément ancré tu vois dans, notre, dans notre famille mm. on est mm. juif par filiation et euh, et euh, les, euh, de tout temps euh, l'autoritarisme est pris à l'art et à la culture mmh.
0: Mmh. Voilà.
1: Euh, il faut euh, je veux faire raisonner euh, autant que je peux avec les outils que j'ai l'art et la ouais, culture
0: ouais. bien sûr ouais, ouais. euh, ouais, ouais, ouais. c'est une façon de, de, de... Et, et donc du coup comment le no-code ouais. euh, qu'est-ce que tu utilises comment ouais. le no-code euh, je sens toute euh, je dirais toute l'âme <rire> Et tout le voilà, voilà c'est l'âme, c'est le mot qui me vient en fait, que tu transmets au travers euh, ta passion en fait. Et comment le no-code oui. euh, euh, voilà, se met au service euh, de tout ça
1: Très bien. Alors, la stack un peu que moi je vais utiliser, et ça aussi, tu vois, on pourrait dire comment je vois, euh, comment j'explique euh, ce, euh, ce que sont les, les outils no-code des clients. Oui, euh, et ben je parle de l'ego. Euh, tu vois, mais un peu comme les API, oui. c'est des Lego en fait, ouais. et je leur dis, ben bah, euh, voilà, euh, là pour le moment, si tu veux, on peut faire euh, une landing page simple, tu vois, mmh, et ça serait mmh. ben, un Lego, et puis après, au fur et à mesure que tu vas qu'on va s'accompagner, ou même que toi, tu vas maturer un peu ce que tu as envie de transmettre, puisque là, il faut que tu sortes aussi, là, de ce cadrage, tu vois, au réseau social, prends le temps, tu vois, de réfléchir un peu à ce que tu as envie de donner, et on pourra rajouter des Legos. On pourra en rajouter mmh. autant que tu veux, tu vois. Mmh. Euh, et euh, et euh, c'est un peu comme ça que je le vulgarise. Et donc voilà moi voilà, la stack que j'utilise. Euh, donc bah voilà, web Webflow forcément euh, euh, me parle énormément. Et euh, récemment, j'ai découvert euh, Framer. Euh, mmh. qui est un autre App Builder euh, qui était à la base un outil de, proto de prototypage euh, mmh, qui vient de passer euh, il, y quelques, il y a quelques mois euh, l'étape d'App de, de, Builder si tu veux, donc qui est très proche de Figma euh, en termes de, de, okay. de conséquences mmh. et, euh, et, euh, et du coup qui me permet voilà, de naviguer sur ces deux, euh, sur ces deux interfaces euh, du coup front euh, et euh, ce que je dis aussi du coup euh, en termes de stack c'est que bah, après on peut aussi euh, commencer à utiliser des outils tiers donc tu vois je sensibilise à bah, euh, est ce que tu as déjà pensé euh, si, tu, si tu crées beaucoup de contenu euh, et que peut-être tu même t'en crées des différents et que tu as envie de communiquer là-dessus est ce que tu n'aurais pas envie de bah, je sais pas de créer une newsletter tu vois ou, euh, ou un blog ou enfin voilà et donc j'amène tu vois euh, à la newsletter euh, du coup aussi ben bah, euh, qui dit newsletter d'y réfléchir à euh, sa segmentation client euh, à qui on a envie de parler tu vois et du coup bah, euh, finalement à la base de données et à comment on a mm. envie de segmenter tout ça et euh, sur quel ton, enfin tu vois j'essaye aussi de, de vulgariser les comme ça, donc t'en a qui vont être très réfractaires à ça, puis ben t'en a en fait qui, qui euh, du coup comprennent euh, la progression en fait. Ouais. Ça leur permet tu vois aussi de, de vraiment de faire un petit, euh, un petit pas en arrière et puis d'observer euh, eux, où est-ce qu'ils se situent dans cet univers, enfin tu ouais. vois, euh, euh, artistique, qui est euh, dans un univers euh, digital, tu vois, et, euh, ouais. euh, et, euh, et du coup de prendre, de leur donner la possibilité de prendre parti sur comment ils ont envie de mmh. se positionner euh, là dans cet univers euh, tout digital euh, est-ce que tu as envie de tout donner à Meta et euh, parce que euh, pour l'instant tu n'avais pas le choix et tu n'avais pas pensé à autre chose ou est-ce que tu as envie de donner je sais pas quelque chose à Meta pour rester visible mais d'engager les gens mais à de créer vraiment... ta
0: propre donnée derrière euh, pour pouvoir en faire voilà. je dis souvent tu vois les entrepreneurs que j'accompagne euh, je leur dis euh... La data, c'est aussi, euh, bah, c'est aussi votre trésor immatériel. Et, 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 et du coup, euh, soit vous mettez tout, toute cette data, à l'émise sur les médias sociaux, mm. soit euh, vous la construisez vous-même et, euh, et, et vous jouez un petit peu avec les différents canaux. Euh, et elle est à vous. Elle
1: est à vous. Vous l'avez, vous l'avez construite vous-même. Euh, mm. Elle a du sens. Et c'est des gens qui, c des gens derrière qui, euh, qui sont intéressés, quoi, et, qui, mm. et mm. qui vont, même si potentiellement ils sont intéressés, ils n'ont pas forcément la possibilité de vous le montrer. Et là, en fait, on recrée des relations euh, saines et neutres, tu vois, entre euh, un, un artiste et potentiellement ses clients. Après, n'importe quel autre, euh, tu vois, acteur du milieu culturel que sais-je, j'aimerais, tu vois, un jour, pouvoir. Euh, si un jour, je peux bosser avec une galerie, avec, enfin euh, voilà, n'importe quel acteur du milieu culturel, pour moi, est euh, accompagnable.
0: Tu Dans cette sensibilité. Ouais, mmh, mmh, voilà. mmh. ouais ben bah, écoute, euh, l'appel est lancé. <rire> Je pense que voilà, toutes les personnes qui, qui ont écouté euh, euh, tout le, le, le chemin que tu voilà, que t as, t as eu, l'authenticité, euh, on sent une énergie, on sent une passion. Euh, franchement, <rire> je pense que les gens sauront se reconnaître, tu vois, et, euh, et voilà, ça, ça, tend le, ça tend la perche. Peut-être pour, euh, je vois que ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble, Mathilda. Oui. Euh, du coup... Euh, euh, tu m'as dit euh, quand on a préparé, donc du coup, ça fait euh, une bonne année que tu as, as commencé à, à rencontrer l'Assaut, tu es mm -hmm. venu au Meetup, oh, on a eu le plaisir de se croiser euh, voilà, juste avant, le... mm -hmm. <rire> juste avant le podcast, on s'est croisés euh, sur un Meetup euh, à Paris. Euh, tu m'as parlé d'un truc que je trouvais intéressant sur, le, sur le, ce que tu perçois dans cette communauté ouais. euh, c'est cette posture d'humilité. Oui. Euh, je, si tu veux nous tirer un peu le fil de ça, je trouvais que c'était euh, c'était intéressant à euh, à, à renvoyer aussi euh, à la communauté à toutes ces personnes qui, ouais. qui, qui écoutent les podcasts en fait. avec,
1: avec grand plaisir écoute parce que euh, euh, je pense que c'est pas euh, c'est tu vois comme je te disais c'est assez facile pour moi de, de communiquer avec les gens et je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde euh, encore moins dans un univers différent et, euh, et ouais t'as raison ce que j'aimerais dire aux, aux gens qui vont peut-être tomber sur le podcast et qui vont qui viennent de débarquer un peu dans la communauté euh, nos codes ou même à d'autres qui sont là peut-être depuis longtemps en leur cœur, comme je l'ai été et qui n'ose pas. Euh, honnêtement, moi, ce qui m'a saisi, euh, euh, tu vois, lors de mon premier meet-up, euh, c'est effectivement ce terme que j'emploie, ouais, de, de posture d'humilité. peut-être que ça changera, hein, euh, euh, mais euh, j'ai ressenti vraiment cette posture d'humilité et cette facilité de connexion et de rencontre euh, parce que euh, parce que, si tu veux, quand tu arrives, un meet-up no code, quelque part, c'est que tu as fail, <rire> c'est que tu as rencontré <rire> une frustration sur ton parcours, et en fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et, euh, et... Ouais, tu,
0: tu nous as même raconté combien ça peut devenir une richesse après. Et combien j'ai fail, oui, ouais. <rire> Non, mais euh, oui, bah, oui. En, on a entendu les rebonds aussi. Donc, et c'est euh, ça, et donc... en
1: fait, les rebonds... Enfin. Euh, en fait, voilà, quand tu arrives dans cette communauté, euh, effectivement, tu te dis, bah voilà, les gens, ils sont pointus, ils connaissent mieux que moi les choses, peut-être qu'il y en a que j'ai vu sur le Slack qui pas communiquent plus que d'autres et ça leur donne une posture d'expert que moi, j'ai pas, et ça peut vachement inhiber, parce que on est tous pareils, le syndrome de l'imposteur, il faut lutter, il faudra lutter mmh. toute mmh. sa vie contre ça, euh néanmoins euh, en physique et j'encourage ceux qui peuvent le faire dans leur ville ou si un jour ils ont l'occasion euh,
0: voilà de... il y en a plein ça se, ouais, ça se a... développe ouais, partout plein. là j'ai entendu Lille euh, ouais, c'est top, euh, top. Euh, voilà Lille qui démarre euh, on a eu Muriel dans un précédent podcast oui. qui nous racontait voilà comment, comment, elle, elle, crée,
1: comment elle, elle est sur Marseille
0: de... et comment elle en, elle en crée un autre sur Gap donc c'est en train de se, se, se tu vois les abeilles qui sèment là c'est bien voilà. <rire> allez allez-y parce que et dans toute la francophonie parce que Benjamin oui, qui bien est sûr, au Québec, bien sûr. ça bouge aussi. Hein, euh, D'ailleurs, voilà. ils se
1: sont rencontrés, il euh, y, y a eu la Belgique, il y a eu euh, Alexis qui a, des coups, qui a rencontré euh, la communauté de mm -hmm. la france en Belgique.
0: Ouais. Et puis et nos codes à hausse qui élargissent ça le champ. Vraiment, voilà. Donc, elle... On en profite pour euh, voilà, redire un pas. peu
1: tout. Ah, voilà, on en parle. Euh, voilà, allez-y parce que euh, c'est peut-être le seul endroit où euh, on ne va pas de vous, vous demander votre CV. Et euh, et, euh, et effectivement, le rebond, le fail n'est pas quelque chose qui va vous porter préjudice. Au contraire, ce qui m'a saisi et ce qui m'a vraiment, ouais, vraiment, qui m'a réchauffé le cœur, quoi, clairement, c'est qu'en fait, on va te demander, mais du coup, qui es-tu et d'où viens-tu Mais surtout, comment es-tu arrivé au... On va te donner la possibilité d'expliquer quel est ton intérêt, quels sont tes usages, mais au même titre que le podcast, tu vois, là, que, que vous avez créé tous les trois. C'est allez-y, parce que vous pouvez expliquer euh, d'où vous venez. En détente en fait, euh, sans euh, et, et c'est vraiment très appréciable dans cette communauté, comme dans toutes les communautés. C'est ce qu'on disait aussi évidemment qu'il y a des, il y a des, euh, des peut-être des ratés que voilà, mais euh, quand même je pense que ce qui en ressort et euh, encore aujourd'hui, enfin euh, euh, personne ne pourra te dire que pour l'instant cette communauté n'est pas bienveillante et je pèse ce mot qui a de la valeur, qui est beaucoup dévoyé mais qui a un vrai une vraie valeur et d'ailleurs un de mes sensei FG je te fais la dédicace en parlait beaucoup la bienveillance c'est quelque chose qu'on doit nourrir qu'on doit nourrir mmh. et qui existe vraiment et, euh, et quand elle est là euh, il faut la nourrir il faut il faut la solliciter euh, parce que quand on la récupère et eh ben on se dit que ça existe du coup on a envie de la redonner aussi le cercle vertueux il existe euh, et pour l'instant moi je l'ai rencontré euh, dans la communauté NoCode et j'encourage vraiment euh, NoCode France hein, j'encourage vraiment tout le monde à aller taper à la porte et euh, j'encourage aussi les gens euh, qui sont déjà, qui sont implantés, euh, qui ont une, po une posture, tu vois, à à l'étendre la main aussi plus facilement euh, aux autres. Je sais que c'est pas facile quand on est dans, tu vois, dans ces activités, etc. qu'on est pris. Ah est, voilà, on a vite, on est vite débordé, etc. Mais vraiment, euh, et, et tu vois, le, le mentorat euh, par extension, tu vois, euh, c'est quelque chose qui me, moi, qui me, qui me parle beaucoup et dont je vais avoir, euh, le, 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 je vais avoir l'occasion d'en parler euh, bientôt, euh, plus avant. Le mentorat, c'est dans, dans les deux sens, c'est ça, ça, ça c'est important pour le mentor comme pour euh,
0: complètement, le mentor et, oh. euh,
1: et solliciter ça, c'est quelque chose qui vraiment euh, euh, nourrit euh, durablement, en fait durablement et euh, qui solidifie vraiment enfin des, des fondations euh, hyper importantes. Voilà, moi je sais que voilà aujourd'hui tu vois je 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 suis un peu à la croisée des chemins là de de de, de ma vie j'ai l'impression tu vois entre mon parcours familial mais aussi mes appétences pour l'art le design et la tech et euh, et euh, et en fait euh, les outils nos codes la communauté nos codes France laisse la place à des gens qui ont des appétences différentes des parcours différents euh, de, de de les vivre en fait pleinement donc, euh, mm. c'est ce que je voulais
0: dire. Ouais. Euh, bah écoute, euh, j'ai envie de terminer sur ces belles paroles. Alors, si peut-être toujours notre, notre, oui. euh, notre petite question rituelle euh, de la fin. Alors, d'abord, mille merci. Euh, pour tout ce que tu nous as offert parce que euh, voilà, tu as aussi. été très euh, authentique sur le partage de ton parcours euh, voilà, avec tout ce qui l'a composé et je pense que d'oser cette authenticité ça aide d'autres euh, à oser et d'oser montrer les fails comme tu dis <rire> euh, ça aide d'autres à dire bah il ouais, bah, y a des moments où, ça, où on se plante où, où euh, voilà, on a des expériences qui ne se terminent pas on, comme on aurait souhaité euh, mais ça fait partie aussi de ce qui nous, ce qui nous construit. Donc, euh, un grand, grand merci. On a beaucoup parlé euh, plutôt de, 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 de l'artiste. De, de, on a senti ta passion. J'ai trouvé intéressant aussi de mettre le, le no code et la quête tech au service de ça. Mais, mais je pense que ce qui dominera dans l'écoute, mmh. c'est la passion pour le, 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 la part artistique. Ouais. C'est aussi intéressant, tu vois, dans un, un, podca un podcast sur le sur le no-code de, de remettre la tech à sa place. C'est-à-dire, elle doit être au service des gens euh, et, et et de passion donc là c'était la passion euh, des artistes et des tatoueurs des tatoueurs mais, euh, mais voilà c'est ça, ça la remet à sa juste euh, à sa juste place en les fait. méthodes à... agiles
1: euh, finalement c'est aussi ça si tu veux ouais. les quatre grands principes c'est euh, tu vois l'individu et, et les interactions tu, sur tu vois ouais. tu vois par tu vois par rapport au processus et aux outils même si c'est important hein, dans, à chaque fois ouais. puis ça va être tu vois du, du fonctionnel tu vois des solutions euh, pratiques plutôt que de la doc exhaustive quoi et puis bah, ouais tu vois la collaboration la collaboration avec les clients ouais. puis, tu vois la, la co-création finalement tu vois moi que j'essaie d'amener mm. plutôt que la négociation contractuelle qui doit avoir lieu attention euh, mais voilà euh, et puis bah, bah le changement et l'accueillir l'accueillir c'est bon ouais, ouais, pourquoi ouais. moi ça m'a vraiment parlé quand je les ai découvert parce que ouais. voilà il faut euh, tu vois il y a des plans qu'on mène qu'on se fixe tu vois et moi j'en avais plein et il y en avait qui étaient tout tracés pour moi et, et puis ben non en fait il y a la vie il y, y a la vie, vie. <rire> il faut savoir arriver.
0: la vie c'est événements écoute encore mille merci euh, j'ai adoré cet échange avec toi Mathilda est-ce que du coup tu as préparé le bâton de parole <rire> oui <rire> pour passer le relais euh, bon. à d'autres personnes qu'on ira taguer euh, ouais. quand on publiera ton, absolument. ton et épisode absolument euh, il y a
1: plein de gens qui ont, qui, à qui j'aurais aimé repasser euh, le bâton qui sont déjà passés euh, d'accord qui euh, sont des femmes incroyables je pense à Amy euh, je pense à Samantha je pense à Manon euh, voilà euh, et là en l'occurrence j'ai passé le bâton à un garçon euh, à un garçon euh, qui s'appelle alexandre talon euh, qui ouais. a une agence qui s'appelle labastide.io euh, et qui euh, qui lui est plutôt dans la branche no code for good moi je, euh, moi euh, mon ess à moi c'est l'art mais lui c'est vraiment l'ess et, euh, et j'aimerais vraiment entendre son parcours parce que pour le coup lui aussi a essayé plein de choses et et ce qui l'anime profondément, bah, c'est l'humain, euh, c'est l'humain. Et euh, les outils No Code sont au service de l'humain dans son approche et dans ce qu'il crée. Et No Code for Good aussi. Enfin, tu vois, c'est ouais, ça. Je fait. Fait. Et, ouais. euh, et euh, je pense qu'il saura faire, il saura faire une, une démonstration euh, parfaite et des parcours, euh, des parcours qui ont du sens. Tu vois, de toutes ces choses qu qui, qui s'agrègent pour pour arriver à quelque chose de vertueux. Et, euh, et il saura expliquer aussi euh, ce que c'est que le SS, à quoi ça sert euh, euh, et comment les outils no-code
0: peuvent, peuvent rendre service euh, euh, voilà, à l'économie sociale et solidaire. Et ben Alexandre, je pense que là, <rire> tu as le tapis rouge qui est déroulé. Welcome <rire> euh, Inscris-toi sur le, sur le podcast et avec plaisir, euh, ou, ou moi ou mes, mes deux compères, Xavier euh, ou Benjamin, on aura plaisir, euh, plaisir ouais. à t'interviewer. Mathilda, eh ben écoute, on te souhaite à nouveau un magnifique anniversaire. Oui. <rire> profite, profite. Merci. beaucoup. Merci en tout cas, c'est toi qui nous as fait un cadeau à travers tout ce que tu non, nous as apporté euh, aujourd'hui. La... J'ai adoré. Ouais,
1: c'est vous, c'est la communauté. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup d'être. C'est
0: top, c'est top. Et puis donc, eh ben écoute, on partagera euh, voilà, les ressources pour euh, les gens qui auraient envie de re 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 voilà, rentrer en relation avec toi. Euh, euh, dans le, le, le descriptif de l'épisode du podcast. Mille merci et à très bientôt Mathilda. À bientôt, je suis... la prochaine fois, on se revoit sur le meetup euh, Paris en vrai et en trinque. Et j'espère bien. <rire> Salut Mathilda. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de nos Côtes de France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. A bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses ou de nos codeurs.